0: Háda Bélával beszélgetek. Örülök, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ugye már vagy Burma? Melyik megnevezést használja Mianmárt vagy Burmát?
1: Alapvetően mindeket helytálló, ugye a történelmileg is, és a jelenkorban is. Ugye az ország hivatalos neve Mianmári Államszövetség köztársasága és lényegében az ENSZ-eszt elismerte, tehát hivatalosan nemcsak az alkotmány szerint, hanem nemzetközi érintkezéseiben is a Myanmar nevet használják. De egyes politikai csoportok, etnikai közösségek használják a Burma elnevezést is, mondván, hogy a Myanmar elnevezést az egykori katonai rezsim tette hivatalossá.
0: Egyébként 1989-ben, ami milyen érdekes, hogy nálunk a nagy rendszerváltás volt, és ott meg éppen egy átnevezése egy államnak.
1: Hát tulajdonképpen ott is rendszerváltási kísérlet volt, csak sajnos az elbukott, és a rendszer újra képezte saját magát kicsit más díszletek között.
0: Tehát akkor mind a kettőt használhatom, de ez azért is érdekes, mert 2007-ben az Egyesült Államok teljesen tudatosan nem beszélt még Burmáról, vagy márról Burmát használt, és most ugye Joe Biden hozzászólt a konfliktushoz, és látom a hírforrásokon, hogy mindenki következetesen használja azt, hogy már a volt Burma, tehát hogy hiába telt el ennyi idő, még mindig emlékeztetnek erre a váltásra, és ez valószínűleg politika, nem?
1: Igen, természetesen. Alapvetően a nyugati államok a Burma kifejezést használták nagyon sokáig, mondván, hogy a katonai rezsimnek az intézkedések nem kívánják elfogadni, és a miámári demokratikus ellenzék felé is tesznek egy ilyen gesztust. De lényegében az oldódást követően, ugye 2011-et követően, azonban kezdett egyre inkább elterjedni az a magatartás, hogy az államhivatalos nevét érdemes elfogadni, és nem érdemes ilyen típusú demonstrációkat folytatni ellene, úgyhogy igen, a nyugati politikai szók is elterjedt már új, a Myanmar már hivatalos név. Amit néha összekötnek ezzel a, az egykori burma vagy a történelmi burma kiegészítéssel, ugye részben annak érdekében, hogy érzékeltessék ezt a kontinuitást.
0: Most ugye, mi történt, én láttam róla egy nagyon érdekes videót, egy ott élő nő vette föl a 444 hírportál egyik követője, és, és el is küldte a 444-nek. Azt filmezte le, hogy éjszaka, ugye kijárási tilalom van, és éjszaka az emberek tehát nem mehetnek tüntetni azok ellen a politikai folyamatok ellen, amik most történtek Niamárban, Viszont csörömpölnek, ahogy tudnak. Mindenki csörömpölt az utcákon. Egy ilyen kvázi hangzavart előidézve, ami egy ilyen demonstrációs eszköz. De nagyon jól lenne megérteni, hogy mi történt. Azért érdekel, és azért én egyszerűen teszem fel a kérdést, mert ugye Aung San Suu Kyi egy főszereplője a mostani történéseknek, illetve hát már 2015-ben az ő pártja, Nyert egy választást, amit most 2020-ban meg tudott ismételni. Miért van az, hogy a katonai hatalom, és majd ki fogunk térni, hogy mekkora hatalma van Milyen márban a katonai hatalomnak, de miért van az, hogy 2015-ben tulajdonképpen úgy, ahogy elfogadta ezt a győzelmet, 2020-ban pedig már nem?
1: A Tangshan Szucsi régóta főszereplője ennek a játéknak, tulajdonképpen 1988 óta. És ahogyan említett, hogy a 2012-ben bejutott a törvényhozásba az időközi választások során, 2015-ben pedig választásokat nyert 16-tól lényegében a Mianmári kormánypolitika meghatározó szereplőjévé tudott emelkedni. Miért engedték ezt a számára? Ugye, alapvetően reménykedtek dolgokban a Mianmári katonai elit vezetőképviselői, és ezek a remények ezek alapvető katalizátorai voltak ennek a félig katonai, félig civil rendszernek, amelyet 2010-től, vagy 2011-től kialakítottak ebben az országban. Hogy a dolgoknak egy kicsikét a gyökerét megvilágítsam, ugye 1988-ban történt a nyílt katonai hatalom átvétel a demokratikus mozgalommal szemben. márban? 1990-ben megtartottak ugyan egy választás, amit a nemzeti Gang szúcsú vezetésével több mint 52%-kal megnyert, de a katonák azonnal bejelentették, hogy a választás érvénytelen, ez csak egy alkotmányozó nemzetgyűlést hívna össze, és konszolidálták a saját atomokat, több mint húsz esztendőre. A végeredményben azonban a katonai eliten belül volt nyilván nagyon sok dilemma, ebből kevés szivárgott ki, de egy stratégiai természetű dilemma mindenképpen, amiről tudunk, nevezetesen, hogy hogyan alakuljon az ország külkapcsolati rendszere, és egyáltalán a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi együttműködésbe való beágyazottságát mi határozhatja meg. Ugye, a tábornokok körében két, hát némiképpen szlengesítve, vagy mondjuk, hogy a publicisztikailag, publicisztikailag elnevezett frakció különülte. el. Az egyik a kemény vonalasoké, ami nagyjából a szárazföldi erők tábornoki karát vette le, a másik pedig az úgynevezett pragmatistáké, ami nagyjából a katonai titkosszolgálat és a titkosszolgálati elit hát, képviselőiből állt. És alapvetően, ami vita volt közöttük, az két dolog, az egyik az, hogy milyen legyen Myanmar viszonya a kínai népköztársasághoz, a myanmar már rendszer egyik első számú külső támaszához, a másik pedig, hogy milyen legyen a viszonya a demokratikus ellenzékhez. A végeredményben nem szeretném túl sokáig untatni önöket ezzel a témával. A 2000-es évek elejére kiderült 2004-2005-re, hogy a kemény vonalsok fölénybe kerültek, a pragmatistákat háttérbe szorították, és lényegében az ő nézeteik azok, amik meghatározzák inkább Myanmar politikáját. Nevezetesen, hogyha lehet, akkor a demokratikus ellenzékkel nagyon nem tárgyalunk. Nagyon komoly gyanakvással szemlélték a demokratikus ellenzék tagjait, kvázi a külföld ügynökeinek tekintették. Másrészt pedig, hogy amennyiben lehetséges, akkor a kínai népköztárságtól megtartjuk a távolságot, olyan formában, ahogy ez csak megoldható az országunk adottságainak megfelelően. Igen, ám a 2000-es évek végére azonban a társadalmi ellenállás olyan, mértékület, a társadalom belső elegedetlenség olyan lett, hogy még a kemény vonalasok is reformokra kényszerültek, és végeredményben kihagyalták ezt a bizonyos hibrid rendszert, ami egészen pár nappal ezelőttig mián fennállt, nevezetesen, hogy a hadseregnek nagyon komoly, közvetlen politikai és törvényhozási funkciói vannak, amit az alkotmány garantál, de egyébként a Atalom adnak a civil pártoknak a civileknek is, és végre újra választásokat fognak tartani, és választásokon fog eldönni a kikormányozza márt.
0: Miért kellett engedniük? Bocsánat, mindjárt folytatjuk, csak miért kellett ezt engedniük?
1: Azért, mert úgy látták, hogy ezzel a vagy úgy remélték, hogy ezzel a megoldással egyrészt a belső feszültséget is részben nevezetik, hiszen a civileket engedik a hatalomba. El lehet játszani a törvényhozás játékát. Másrészt, amennyiben a civileket beengedik a hatalomba, akkor Mianmára szemben a nemzetközi ellenállás is enyhülni fog, és a félig civil vagy civil kormányokat a nyugati államok is civilesen fogadják majd, és a külkapcsolatok diversifikációján keresztül, tehát kiegyensúlyozásán keresztül némiképpen lehet ellensúly teremteni a kínai hatalmi befolyással szemben. már ugyanis tudni kell, hogy Jól lehet, nagyon sokáig úgy definiálták ezt a rendszert és ezt az államot, hogy Kína hátsó udvara, és valóban nagyon komoly gazdasági és technikai támogatást kapott a kínai népköztárságtól, valójában azért a Bamár elitrend kívül tart a kínaiaktól. És általában a xenofób érzelmek itt nagyon erőteljesek, és a nemzeti szuverenitás megőrzése az egy nagyon fontos törekvés. Többek között a Miamári fegyveres erőkúzni, Tatmada, belső legitimációját is ezt támasztja kis a kvázi a nemzetmentő hősökként tekintenek magukra, akik biztosítják a kis a területi a kis a ez a stratégiai a volt, amire a megoldást a a részbeni a részbeni a hogy a kis a kis mértékű kis Igen, kis a kis a a hatalomba a ennek a forgatókönyvnek a értelmében a kis történt. De 2012 től az től államok Egyesült Államok diplomáciája, igen, erős jelzéseket adott a mianmári kormány felé, Tejnyszein nyugállományú vezéreződes vezette akkor a miánmári kormányt, a katonai húnta egykori tagja, találkozott többek között Hillary Clinton külügyminiszterrel, aztán Barack Obama amerikai elnökkel és több alkalommal is, és hát éreztették vele, hogy lehet valami ebből a nyitásból, tehát Amerika részéről ez a dolog rendben van, szeretnék, ha a demokratikus reformok zajlanának tovább egyrészt, Másrészt szeretnék, ha tudomásul vennék, hogy Yang San egy nagyon komoly belpolitikai tényező, és tegyék lehetővé számára, hogy induljon a választásokban, és adott esetben komoly kormányzati szerepe is tudja szert Addig ugyanis olyan törvények voltak életben, amik ezt kizárták, Yang San büntetés töltött egy ideig a férje külföldi állampolgár, vagy gyermekei külföldi állampolgárok, tehát ilyen jogszabályi kötöttségekkel kizárták a választáson való részét ebből. Ezek egy részét feloldották vele szemben, és ahogy említettük, 2012-ben már bejuthatott a törvényhozásba, 2015-tel pedig hát lényegében választásokat is nyerhetett. A bajot kezdődött, hogy bár rendkívül pozitívan és szívélyesen fogadták Ángszán Szucsit, 2017 nyarán a rohingya krízis lényegében derébe törte ezt a folyamatot. Aung San Suu Kyi ekkor már két pozíciót töltött be. Egyrészt az elnöki hivatal mellett volt különleges államtanácsosi funkcióba. Elnök nem lehetett, de gyakorlatilag az elnökök az ő kezébe adták át a kormányzat közvetlen irányítását ezen államtanácsosi funkción keresztül, másrészt ő volt a külügyminiszter is, tehát a diplomácia vezetője. Magyarán neki kellett volna valahogy eladni ezt a helyzetet a külföld felé, és megmagyarázni azokat a vádakat, amelyeket a hadsereggel szemben föltámasztott, és a Miamári kormányjal szemben föltámasztott ez a népírtó politika. Erre
0: mindjárt szeretnék visszatérni, mert szerintem Ankszán Szúcsi szerepét részletesen kell tárgyalni, csak először érjünk annak a végére, hogy tehát akkor nem, nem hozta várt eredményeket ez a nyitási politika gyakorlatilag, és ezért nem kellett 2020-ban már hagyni, hogy tovább erősödjenek a civilek?
1: Igen, lényegében az a helyzet, hogy 2017-től a nyugati közeledés megtorpant, és nem tudott már a reméltereménről vezetni rá, a Joe Biden választási győzelme az Egyesült Államokban azt a konklúziót sugalta márban is, hogy az értékelvő politizálás fel fog erősödni az Egyesült Államokban, jobban fogják számon kérni a demokratikus normákat, szorgalmazni fogják a rohingyáknak a repatriálását. Magyarán szóval nem nagyon van esély az érdemi előmozdulásra, Ráadásul a 2020. november 8-ai választásokat Aung San Suu Kyi újra megnyerte. Méghozzá nagyon nagy fölényel, hogy a több 82%-át kapta a liga a, a mandátumoknak a törvényhozásban. És egyértelművé vált, hogy pártpolitikai eszközökkel nem nagyon lehet visszaszorítani, viszont a külpolitikában, a stratégiai vonalvezetésben már nem tud egyelőre olyan eredményeket hozni, amiért érdemes elfogadni az ő jelenlétét, és érdemes eltűrni azt, hogy folyamatosan, alkotmány módosítási kezdeményezésekkel próbálja a hadsereget kiszorítani a hatalomból. A katonák fölépítették a maguk is kommunikációját, mondván, hogy a választásokon csalások történtek, és február 1-én hajnalban átvették az ország irányítását. Azzal a hivatkozással, és itt most engedje meg, hogy érjem hallgatok, hogy nagyon figyeljenek, mivel a választási bizottság elutasította az állítólagos választási visszaélések kivizsgálását, ezért a kormány alakítási kísérletet az alkotmány értelmében a hatalom erőszakos megragadásának kísérleteként értelmezik, és ők, mint az alkotmányosság őrei, ennek védekezéseképpen erőszaka megragadják a hatalmat. Uh -huh. Kilátásba helyezték annak az alkotmánynak a hatályon kívül helyezését is, amelynek a védelme érdekében megragadták a hatalmat. Ez egy igen, érdekes érvelés. A történelemből most hirtelenjében nem tudnék fölidézni hasonlót Közép-Európa történetéből, pedig nálunk is nagyon sok kreatív elme dolgozott a múltban.
0: Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen ez a katonai hatalom, hogy mekkora hatalma van a katonaságnak, mert ugye katonai diktatúráról beszélünk, és éppen ez, amit az előbb elmondott, hát ez is bizonyítja, hogy egy katonai diktatúra teljesen, teljesen irracionális érveléssel magához tudja ragadni a hatalmat. Tehát, hogy a katonasságot hogyan próbálta Aung San Suu Kyi kiszorítani a hatalomból, mi az a hatalom, ami van nekik, ami adott, akkor is, ha nem nyernek választást?
1: De azt szoktuk mondani általában, hogy már vagy Burma középkori megalakulása óta lényegében a katonák államata. Tehát az erőszakkultúra nagyon erőteljes, és általában véve 1948-as függetlenné válásától kezdve, az ország 1948-as függetlenné válásától kezdve, hadsereg a tatvada alapvető belpolitikai erőként van jelen, mint a legintaktabb nemzeti szervezet. Végső soron a 2008-as alkotmány, ennek a hadseregnek, mint mondottam, különleges politikai funkciókat és hatásköröket biztosít. Ugye ilyen például az, hogy a törvényhozás egy negyedét a vezérkari főnök nevezheti ki. Tehát gyakorlatilag katonákból áll.
0: Akkor is, ha nulla szavazatot kapnak a választásokon.
1: Nem is kell szavazni rájuk. Tehát ez automatikusan a vezérkari főnöknek a diszkrecionális joga, hogy a törvényhozás egy negyedét gyakorlatilag bele, bepakolja a katonákból, feltölti. Ez igaz az alsóházra, a felsőházra, és igaz a regionális tagállami parlamentekre is, ugye a Burma vagy Myanmar hivatalosan egy föderális állam, ugye hét állam, autonóm állam létezik az ország területén. Ezek a lutá úgynevezett gyűlések egynegyede szintén a katonákból áll. Igen ám, de a kormányon belül is vannak kötelező katonai funkciók. A védelmi miniszter, a belügyminiszter és az úgynevezett határtérség ügyeivel foglalkozó miniszter, az kötelezően katona akit a vezérkari főnök szintén az elnökkel egyeztetve nevez ki, felmentésük szintén csak is a vezérkari főnök jóváhagyásával lehetséges, és egy hasonló mechanizmussal lehet őket pótolni magyarul. Az állami fegyveres erők továbbra is a hadsereg ellenőrzése alatt állnak. Anszánszucsit ezért nem tudta senki megvédeni a mostani pucstól sem, mert a katonák ellenőrizték minden fegyveres erőt.
0: Tehát tulajdonképpen a katonák ellenőrzik önmagukat és kinevezik önmagukat bizonyos pozíciókba, ilyen értelme leválthatatlanok. De ezen túl, ami persze egy demokratikus értékrendel felfoghatatlan verendezkedés, de ezen túl a katonaság civilekkel szembeni, vagy állampolgárokkal szembeni agressziója például, én úgy olvastam, hogy csitult, tehát mondjuk például a mostani puccs is, Valahol azt olvastam, hogy azért volt érdekes, mert viszont senkit nem vittek el éjjel meglepetésszerűen nem tudom, kínzások között, hanem akit el is vittek, azt is úgy vitték el, hogy például vihetett magával ruhát vagy élelmet, ami jelzi azt, hogy valami mégiscsak megváltozott a pozíciójában. Vagy tévedés?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően ők is tanulnak. Ugye egyrészt a jelenlegi pucsot egy másik generáció hajtotta végre. Ugye a korábbi katonai uralom, a korábbi katonai hunta, tagjai azok már igencsak a 80-as éveiket tapossák, aki még él közülük. Ez a második vonalbeli gárda, ez most ilyen 50-es-60-as generáció tagjait fedi le. Ugye ők lényegében azért tanultak valamennyit az elődöknek a hibáiból, és valamennyire alkalmazkodnak a kor viszonyaihoz. De az alkotmányosságra, a jogvédelmére hivatkozva hajtják végre ezt a pucsot, és addig, amíg nem kényszerülnek arra, hogy erősebb repressziót alkalmazzanak, addig láthatóan ettől hajlandóak eltekinteni. nem említette, hogy a társadalom meglehetősen kreatív módokon próbálja kifejezésre jutatni a nem tetszését. Bizony a burmai népesség is tanult a korábbi évtizedekből, és alapvetően a fegyveres erőkkel való erőszakos szembenállás az számára nem igazán jó, nem tűnik igazán jó húzásnak. Éppen ezért a polgári engedetlenség és ezeknek a kreatív tiltakozásoknak a különböző formája azok, amiket az elmúlt napokban láthatunk.
0: Ugye tiltakozások mindig voltak különböző mértékű tiltakozások, az egyik leghíresebb az a sáfrányszínű forradalom, amiről azt kell tudni, hogy se nem sáfrányszínű, se nem forradalom igazából, ha jól tudom, a buddhista papok indították el azzal, hogy nem fogadtak el valamiféle ajándékot, ami a visszautasítás már önmagában egy olyan gesztus volt, ami felperzselte a kedélyeket, és aztán meg talán az üzemanyagár támogatásának a hiánya megszüntetésére rátett egy lapáttal, és akkor jöttek az állampolgárok is. Ez volt a legerősebb ellenállás a katonai diktatúra történetében? Ez egy 2007-es? Így van,
1: ez a 2007 nyári eseménysorozat, illetve őszre átnyúló eseménysorozat. Valóban, ugye ez volt tulajdonképpen a legerőteljesebb társadalmi mozgalom a katonai uralmával szemben, ezekben az évtizedekben, de csendesen meg kell hogy ez is elbukott. Tehát a katonák igen gyorsan elkezdték tömegesen letartóztatni a szerzeteseket, aztán a polgári lakosság hangadó részét, de ez az úgynevezett sáfrányforradalom, ami a teraváda buddhista szerzeteseknek ez a sötét narancínű hát palástjáról kapta, ruházatáról kapta a nevét. Tehát lényegében ez a sáfrány forradalom azért adott egy kritikus lökést a alkotmányozó munkának. Ugye, mint említettem, a belső társadalmi elégedetlenség növelés, növekedése a kemény vonalasokat is arra ösztönözte, hogy valamit engedjenek, és a sáfrányforradalomtól számítjuk lényegében azt a folyamatot, ami a 2010-es választásokig és a 2011-es hát általam elég esetlen kifejezése félrendszerváltásig vezetett. Ugye lényegében ez egy jelentős lökést adott, mint mondottam, de megdönteni a katonai hatalmat, mint olyant nem tudta. És ez egy nagyon alapvető tapasztalata a miánmári társadalomnak, hogy a hadsereg egy nagyon ütőképes szervezet, a belső társadalmi mozgalmak nem igazán tudják meghátrálásra kényszeríteni.
0: Miközben nagyon érdekes is, mert hogyha kívülről szemléve úgy tűnne, hogy miért tűri egy nép az elnyomóit, akkor azért a, a burmai történelem azt tulajdonképpen megmutatja, hogy nem igazán tűri, tehát hogy mindig vannak nagyobb megmozdulások, csak nyilván az, hogy hány ember életét ér él egy forradalom, az egy nagy kérdés, mert hogy azért mégiscsak sorozatban nyert de demokratikus erő, vagy féldemokratikus, de minden esetre Aung San -e a párt, tehát hogy mintha a burmai társadalom, és hát ahogy említette 82% van a legutóbbi választáson, mintha a burmai társadalom igényelni ezt mégsem tudja a katonai diktatúrával szemben megvalósítani, nem?
1: Igen, a burmai társadalom egy jó részében van igény erre. Ugye a Aung San pártjának a Nemzeti Ligának a győzelme, lényegében ezt jól kifejezi, de tudni kell azért, hogy a Nemzeti Liga egy integráló, ha úgy tetszik, elnyő szervezet, Tehát aki nem szereti a katonákat, és nem egy etnikai pártra akar szavazni, hanem egy országos, kvázi demokratikus szellemiségű erőre, az a Nemzeti Ligára szavaz. Tehát ez a bizonyos kiemelkedő választási eredmény ezzel részükről lenne köszönhető. Ugye a miámári társadalom mennyire tűri vagy nem tűri, az elnyomást azért azt tudni kell, hogy általában véve a miámári történelem döntő részében kvázi az elnyomó hatalmi struktúrák voltak fölényben. De valódi demokráciát ez az ország sajnos nem látott soha de nagyon rövid civil vagy demokratikus kísérletekről szóló periódusok voltak a függetlenné válást követően, de lényegében az elmúlt tízesztendőben. De ezeket az időszakokat leszámítva alapvetően vagy egyfajta istenkirálysági rendszer a történelemben uralkodott felettük, vagy közvetlen vagy palástolt katonai uralomnak voltak alávetve az emberek. Éppen ezért egyébként ez a viszonylag kevéssé demokratikus, de mégis választást engedő rendszer, ami az elmúlt tíz évben létezett, ez azért szimpatikus volt a számukra. Tehát valóban tapasztalat, hogy ők igénylelték ezt, és élmény volt az egy átlagos miámári választópolgárnak, hogy végre valamiről megkérdezik egyáltalán, és megkérdezik arról, ki kormányozza az országot. Ebből a szempontból, hát ha úgy tetszik, akkor vállal bizonyos kockázatot a katonai elit, ahogy én azt mondani szoktam, az előttünk álló hetek, hónapok megmutatják, hogy a társadalom milyen erőteljes ellenállás fog velük szemben kiváltani, és ez egyébként döntően fogja befolyásolni azt is, hogy hogyan fog alakulni a politika jövő. Milyen formában fogják a katonák a saját érdekeiket érvényre jutatni, helyreállítják a közvetlen katonai uralmat, most leginkább úgy tűnik, hogy erre van törekvés, vagy megpróbálnak újra pártok mögé visszamenekülni, és fölépíteni egy katonai hátterű pártot, és valamilyen módon győzelemre segíteni egy majdani választáson.
0: Olyan nagyon-nagyon sokat azért csak nem kockáztatnak azzal, hogy az alkotmányban rögzítve van, hogy a nem tudom, képviselőhelyek helyek bizonyos százaléka, bizonyos pozíciók automatikusan az övék, tehát az egy alkotmánymódosítás kellene, ami nyilván egy még nehezebb dió. De térjünk rá Aung San Suu, San Suu a nevéről szerintem nagyon sokan hallottak, én, ahogy írtam is önnek, amikor leveleztünk, hogy ezt a beszélgetést elkészítsük, nekem például egy nagy élményem, amikor a Youtube nevű együttes egyik koncertjén voltam, és ott ilyen Aung San Suu Kyi osztogattak a béke nevében. Ez egy nagyon izgalmas találkozás volt nekem a burmai politikával, de aztán, ahogy utána néztem, azért Aung San Suu Kyi nem gyökértelenül csöppent bele a burmai politikába, hanem neki már az édesapja is politikus volt, Egyrészt ez is egy fontos dolog, és ő is ilyen demokratizáló értékrendet vallott. Másrészt pedig azért egy nagyon furcsa és kettős megítélésű figura lett. Nagyon sokáig a nyugat egyértelműen úgy tekintette, hogy ő a demokratikus változás arca. Rengeteg díjjal kivélelték, mindenhol díjakat kapott tényleg, amerre járt a világban. És mi történt? Épp 2017 után a rohingyákról külön fogunk beszélni, csak hogy a rohingya válság következtében egyszer csak visszavonták tőle a kanadai tiszteletbeli állampolgárságot, visszavonták tőle a neki adott díjakat, nem is egyet, az Amnesty International is visszavont tőle díjat, szóval hogy most ő tulajdonképpen az ő megítélése nagyon ambivalensé vált. De ki ez a nő, aki ilyen spektrumot jár be a, a nemzetközi politikában?
1: Angsan tábornok, Angsan Szucsi édesapja lényegében a burmai függetlenségi mozgalom őse volt és leeső számú vezetője. Politikai merénylet áldozatául esett, így aztán végül nem tudta érdemben menedzselni hazájának független politikai kibontakozását, de általában véve egészen a legutóbbi időkig Mianmárban őt tekintették a modern, független Mianmári államatjának. Részben a brit gyarmatosítókkal szemben, részben pedig a japánokkal, a japán második világában a japán megszállókkal szembeni küzdelmére támaszkodva. Ánkszán nagyon sokáig az első számú modern történelmi alak volt, a legbecsültem modern történelmi alak volt Burmában vagy Myanmarban, hogy olyannyira például, hogy a Mianmari valótának a kiátnak a bankjegyeire és általában az ő portréját nyomták, ezt csak azért mesélem el, hogy amikor Aung San Suu Kyi fellépett a katonai uralommal szemben, és megpróbálta maga demokratikus elképzeléseit élményre juttatni, a 90-es években végrehajtották a kiatnak a reformját, és Aung a portréja kezdett eltűnni ugye a bankjegyekről, és más szimbólumokat helyeztek oda. Aung a nimbusza ilyen mértékben hatott a lányának a megítélésére. Aki az 1980-as évek végén tért vissza Burmába, addig nyugaton élt, Ugye, lényegében értelmis, humán értelmiségi háttérre rendelkezik. Egy brit ember a férje, ugye gyermekei is, idegen állampolgárok, és hát évtizedekig a nyugati világban élt, ő maga ő alapvetően politológiával, politikatudományjal foglalkozott. És ha úgy tetszik akkor, amikor 80-as évek végén hazatért Urmába, akkor benne a modern, nyugati, felvilágosult liberális nőtípusát, arhetípusát látták, aki hallatlanul alkalmas volt arra, hogy a kibontakozó demokratikus mozgalom szimbolikus vezér alakja legyen.
0: És ezért is ment haza? Mert az Oxford egyetemen végzett egyébként, tehát nem akárhol, de hogy ezért mentő haza? Vajon, hogy ez a figura legyen?
1: Hát, hogy ez a figura legyen-e, az egy nagy kérdés, hogy ez mennyire volt neki vényegekben ilyen vágyott szerep, de tény és való, nagyon hamar a politikai, belpolitikai mozgalom élére át, a Nemzeti Ligának a vezér alakjaként, és tulajdonképpen ő volt az, aki megjelenítette ezt a burmai demokratikus küzdelmet, ugye újkori burmai demokratikus küzdelmet a külföld felé, olyannyira, hogy nagyon hamar a katonák elsőszámú jelenségeként ellenfeleként kezdett definiálódni. És végeredményben, amint említettem, 1990-ben a választásokon elsőkről győzelmet arat, de egy percig sem engedik őt a kormányrúthoz. És illegalitásba kényszerül, olyan értelemben, hogy folyamatosan rendőri zaklatásnak, illetve igazságszolgáltatási zaklatásnak van kitéve. Különböző vádpontokban bűnösnek találják, időről időre börtönbe zárják, majd házi őrizetbe helyezik, és próbálják őt megtörni. Ugye Mártírt nem akarnak belőle csinálni? tehát Mint a
0: lényegben,
1: Természetesen. Tehát lényegében az életét nem teszik úgy kockára, hogy, hogy egyértelmű legyen a katonák felelősség ebben, de próbálják valahogy háttérbe szorítani, megtörni és hát a katonai diktatúra, a katonai hunta az első számú ellenfeleként definiálja őt. Ugye éppen ezért Angszen San Kyi, ugye ez az alacsony, törékeny, értelmiségi hölgy, nagyon pozitív érzelmeket vált ki a nyugati közvéleményben, és ahogy ön is mondta, alapvetően díjak sokaságával látják el, és hát 9. megkapja a Nobel -béke díjat is, ami leginkább arra volt alkalmas, hogy a nyugati világnak a támogatását demonstrálja vele szemben. És addig, és ne nézzenek most cynikusnak, amíg házi őrizetből elárult emberként, bántalmazott emberként szép beszédeket kellett tartani a demokráciáról, a testvériségről, a békés egymás mellett élésről, a joga az emberi és polgári jogok érvényesüléséről, addig Ángsán tökéletesen hozta is ezt a szerepet. De amikor 2016-ban kormányra kerülhetett, akkor sajnos egy más típusú probléma került előtérbe, nevezetesen, hogy a hölgy akkor már 70 éves volt, és soha életében valójában még egy települési önkormányzatot sem vezetett, tehát érdemi politikai tapasztalata neki nem volt. Ráadásul egy rendkívül maszkulin társadalom vezetésére vállalkozott, ahol, mint mondottam, az erőszak kultúra nagyon mélyen gyökerezik. és, mint ahogy érzékeltettük korábban, ráadásul a katonáknak az állandó jelenléte mellett kellett neki kormányozni. Olyan embereket kellett a kormányában megtűrni, akik őt ellenségükként kezelték, és alig várták, hogy tönkretessék. a 2010 es ohindya válság erre egy kitűnő alkalmat biztosított. Sánkszán Szucsi a maga kis habitusával, értelmiségi habitusával, aki a gandhiféle békés ellenállásnak a híveinek mutatkozott eddig, magyarázta ugyanaz eseményeket, és próbált hatással lenni a környezetére, hatással lenni a katonai elitre, a belpolitika különböző szereplőire, a nemzetiségi fegyveres csoportokra, és így tovább. De igazán komoly eredményt nem nagyon ért el. Az volt neki egy igazán jó, ha úgy tetszik, lehetőség, hogy a külföldi, kormányokkal szemben tudta képviselni a hazáját, és mindenki nagyon szívélyesen fogadta őt 2017-ig.
0: Azért ez egy nehéz dolog, mert ahogy említettük, ő nem, neki nem volt hatalma a hadsereg fölött. Nem lehetett hatalma a hadsereg fölött. A hadseregnek önmaga fölött van hatalma. Tehát amellett, hogy nem kezelte jól a Rohingya válságot, lett volna eszköze jól kezelni?
1: Megakadályozni úgy tűnik, hogy nem lett volna semmilyen eszköze. De azt megtehette volna, hogy egyértelműen állást foglal ebben a kérdésben, a béke mellett, a rohintják élete mellett, és hát, ha más nem, akkor lemondásával demonstrál a bántalmazott kisebbség mellett. Ez nem történt meg. Hogy miért nem történt meg arról van némi vita? Ugye van, aki azt mondja, hogy Burmai Bamár lévén, buddhista lévén, maga Ángszán is sem szimpatizált túlságosan a dél-ázsiai származású muszlim vallású kisebbséggel. Igaz-e vagy sem, nem tudjuk, mert nem látunk a fejébe. Az bizonyos ellenben, hogy mérlegel két dolgot. Egyrészt, hogy a burmai társadalom alapvetően ellenségnek tekinti a buszlim rohingyákat, és az, aki jó akar lenni ennek a burmai társadalomnak a szemében, az nagyon nyíltan nem állhat ki a rohingyák pártján. A másik pedig az, hogy bizony a demokratikus, vagy fogalmazunk úgy, hogy a antimilitarista mozgalom természetes szövetségese, a Miamári Teraváda buddhizmus szerzetesi közössége és papi elitje szintén nagyon erőteljesen rohingya ellenes, olyannyira, hogy 2012-től ez a szerzetesi közösség uszítgatta például az arakáni buddhistákat a rohingyák ellen, és bizony-bizony ez a papi réteg ez egyetért azzal, ami a rohingyákkal szemben történik, és ha az ő meg akarja őrizni, akkor szintén nem tanácsos ezzel a dologgal nagyon szembe mennie. Beáldozta ezt a marginalizált és, mint mondottam, márban gyűlölt és lenézett kisebbséget annak érdekében, hogy belpolitikai jövője legyen. Bármennyire is nem szép ez.
0: Ugye tehát ez az a pont, ahol ütközik a belpolitikai érdek, a globális érdeke, de beszéljünk egy kicsit a rohingyákról. Azért kérdezem ilyen nagyon egyszerűen, hogy ők hogy kerültek oda, mert egyébként azért Burmáról azt, azt fontos tudni, hogy mivel volt gyarmat is például, mondjuk a brit-india gyarmata, ezért nagyon sok indiai volt egy időben az országban, most nem tudom milyen az arányuk, de Kínáról még fogunk beszélni, de van egy nagyon tetemes kínai kisebbség ebben az országban, laknak itt tájok, szóval nagyon sokféle népesség akik itt. A rohingyák mikor kerültek ide?
1: A rohingyák eredetéről meglehetősen mély viták vannak, amelyek alapvetően politikai, identitáspolitikai és belpolitikai szempontoknak vannak alárendelve. A rohingya népességről azt érdemes tudni, hogy alapvetően az Észak-nyugati Arakán állam egyértelműen dél-ázsiai vonásokat mutató túlnyomó többségében szinte teljes egészében muszlim vallású lakossági csoportjait értjük alatta. Ennek a bizonyos Arakán térségnek, ennek a történelemben is volt egy muszlim lakossági közössége, de valószínűleg iráni, illetve közelkeleti keleti gyökerekre támaszkodik. Ugye ezek a muszlim közösségek a brit gyarmati országban kaptak egy hatalmas nagy bírfűsítést. 1886 után a britek befolyása megszilárdul a térség fölött, és ez a brit gyarmati hatalom egyrészt ellenségnek, másrészt egy rendű tényezőnek tekinti a burmai elitet, és az indiaiakra támaszkodik, illetve egyes kisebbségi csoportokra támaszkodik a gyarmati adminisztrációk kialakításában. Igen, nagy létszámú indiai lakossági csoportok érkeznek eztán a subcontinensről Myanmar területére, Többek között fölbirtokosok lesznek, ugye a legtermékenyebb vidékeken szereznek maguknak fölbirtokot, egyrészt másrészt pedig az agrármunkások, az ültetvényi agrármunkások, ugye a rohingyák alapvetően az utóbbiak leszármazottainak tekinthetők. Ami bizonyos a részükről, hogy a nyelvük alapvetően a bengáli nyelv csittagungi nyelvjárásával rokon, vagy azzal lényegében azonos, tehát tulajdonképpen valóban bangladesiek, hogyha úgy tetszik a származásukat illetően. Az identitásuk, nemzeti identitásuk pedig lényegében már a miánmári életükhöz kötődik, ugye gyakorlatilag arakán, a miánmári arakán muszlim népességének az identitása lett a rohingya, mivel elég furcsa hangzó szó, valójában rohangi embert jelent. A rohang ennek a térségnek a történelmi elnevezése az ő nyelvükben, semmi különös. Ugye gyakorlatilag 1962 után már a független miánmárban ezt a rohingya közösséget elkezdik idegennek tekinteni, az egykori gyarmatosító lakájainak, akik idegen bevándorlók, itt rátelepednek és a vélét szívják a buddhista többségű államalkotó nemzetnek, és hát különben is legjobban tennék, hogy ha szépen felszednék a sátorfájukat és hazamennének Indiába, mert hogy ott van nekik a hazájuk. Az indiai földbirtokosokat hamar elűzik a földjeikről, őket lényegében megfosztják a vagyonuktól, a rohingyák azonban maradnak a helyükön, és szépen fokozatosan jogfosztásnak néznek elébe. 1982-ben elfogadják Myanmar állam állampolgársági törvényét, amelynek keretében a rohingyákat megfosztják az állampolgárságtól, hogy gyakorlatilag hontalaná teszik. Myanmarban ma 135 különböző nemzetiségi csoportot ismernek el hivatalosan. Ebből olyan 8-12 a nagyobb lélek számú. Köztük vannak olyanok, akik mindössze néhány ezer fős kisebb etnikai csoportok, közösségek, a rohingyák 1,3 millió fős közössége nem tartozott ezek közé az elismert nemzetiségi csoportok közé. De lényegében a rohingyák jogfosztása azt jelentette, hogy a legalacsonyabb státuszú munkák betöltésére van csak lehetőségük, megtűrt emberként viselkednek velük szembe. A közösségeik azonban igen nagy demográfiai dinamikát mutattak, ugye hagyományosan a dél-ázsiai nagycsaládi szervezetben élnek, aminek az lett az eredménye, hogy az elmúlt évekre szépen fokozatosan ebben a Rakini államban hát olyan 50% körülére nőtt a rohingyák részaránya. A buddhista Rakinik pedig elkezdtek aggódni amiatt, hogy netán a saját kiszövetségi államokban kisebbségbe fognak kerülni. 2017-ben a Tatmada a fegyveres erők, mint mondottam, megtalálta az ürügyet arra, hogy fellépjen a rohindjákkal szemben, és lényegében a Rakiniknak tett gesztusként elkezdte kisöpörni a rohingyákat a ország területéről. De lényegében az általam említett 1,3 millió fős rohingya kisebbségnek kb. 3-400 ezer fős tömbje maradt csak Myanmar területén, a többiek zömmel Bangladesbe menekültek át, óriási menekültáborokat hozva létre. És lényegében azóta is ez a jogfosztott állapot létezik az ő esetükben, és a hadsereg hatalomátvétele természetesen azt is jelenti, hogy a rohingyáknak innentől kezdve még kevesebb kedvük lesz hazatérni, milyen már hogy belefussalnak azoknak a tártkarjaiba, akik őket megpróbálták kiírtani.
0: Több dolog is jutott. az egyik az, hogy most, ha nagyon sarkítom a kérdést, amit oly sok országban megfigyelhettünk már, hogy a hajdani gyarmatosításnak milyen következményei vannak aztán később a 20. vagy a 21. századra. Szóval az a nyugat, amelyik most az emberi jogékért ágál, tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, erősen szereplője ennek a helyzetnek a kialakításában. Ez csak egy első meglátás. A másik az, hogy ez a kisöpörték őket, ezt egy picit lehet részletesebben, hogy tulajdonképpen ez mit jelent, hogy oda mennek egy családhoz katonák, és vegzálják őket, vagy nem tudom, törvénytelenségeken kapják őket, börtönbe őket, vagy egyszerűen fegyverekkel elüldözik őket, és a harmadik kérdés ugye a témakörhöz, hogy azért van itt egy nemzetközi nyomás, hogy valahogy rendezni kell a rohingya helyzetet, és ugyanakkor, amit most mondod, hogy nem akarnak ők visszamenni azoknak a tártkarjaiba, akik egyébként kisöpörték őket. Szóval, hogyha oké, de akkor merre vissza a megoldás?
1: A ja, halagyak lépésről lépésről az első gondolatunk. Igen, a brit gyarmatosító hatalom a dél-ázsiai gyarmatokon és a dél ázsiai gyarmatokon is az etnikai ellentéteket és vallási ellentéteket nagy előszeretettel használtak ki a saját hatalom technikai céljaira. És Indiában is, Sri Lankán is, Burmán is, Burmában is nagyon komoly aknákat hagyott maga mögött, ha úgy tetszik. Ez az etnikai ellenségeskedésnek az aknáit, amelynek következtében ugye a gyarmatosító politikának a következményeit mind a mai napig iszák ennek a levét a helyi társadalmak. A kisöprés az tulajdonképpen mit jelentett a gyakorlatban? A gyakorlatban úgy tűnik, hogy ez egy meglehetősen jól szervezett hadművelet keretében történt. Minden részlet, mind a mai napig nem világos, de azért bizonyos nyomai elárulják a tényleges cselekvési sorozatot. Ez általában azt jelentette, hogy a Mianmári haderő egységei megjelentek a rohingya falvak térségében, ugye a Rohingya népesség jelentős része a falusi környezetben él. Ezeket a falvakat körülvették, kommunikációs vonalakat elzárták, a lakosok közül néhány családot kipécéztek, azokat agyonlőtték, a többieknek megmondták, hogy arra fele lehet futni a kedves az életetek, és hát természetesen az emberek elkezdtek futni. Ugye, amikor ezt, ezt végrehajtották, akkor a falvak egy jó részét felgyújtották, a házakat lerombolták annak érdekében, hogy ne legyen hova visszatérni ezeknek az embereknek, és természetesen a katonai műveleteknek híre is ment a vidéken, úgyhogy voltak olyanok, hogy meg sem várták, hogy a hadsereg megérkezzen hanem józan belátásból hamarabb, hamarabb úgy döntöttek, hogy távoznak. Az egyetlen valószínű, lehetséges és értelemszerű cél pedig a szintén muszlim többségű banglades volt, ahol, mint említettem, egyrészt hittestvéreik élnek, a muszlim szolidaritásra appelláltak a rohingyák, másrészt pedig hát a nyelvet is azért viszonylag tűrhetően bírják, tehát volt lehetőség a kommunikációra is. Igen, ám csak Banglades egy nagyon szegény ország, és nem nagyon bírja elviselni ezt a rohingya menekült hullámot. Úgyhogy végeredményben megkezdődött a tárgyalás Banglades részéről a Miamári kormányjal a rogyjak repatriálásáról. Eleinte a Miamári kormányra nem volt, Aung volt erre különösebben nyitott, aztán szóval érzékelve a nemzetközi nyomást valamiféle megegyezések születtek. Csak hogy a rohingyák nem láttak semmilyen garanciát arra, hogy nekik érdemes, ide de visszatérni. Egyrészt azért, mert, mint mondottam, otthonaikat jó részt elpusztították. Másrészt azért, mert a hurmai buddhista többségű társadalomnak a meglehetősen lenéző és gyilkos hajlamai velük szemben nem változtak meg attól, hogy kötöttünk egy egyezményt Harmad Harmadrészt meg az égvilágon semmiféle biztonsági garanciát magukra nézve nem látnak. táborba hazatérni pedig nem egy nagy, nem egy nagy üzlet ott Bangladesben is menekült táborban élnek, de ott legalább nem akarják őket meggyilkolni. Tehát tulajdonképpen, hogy hol van a megoldása, senki se tudja. A helyzet ugyanis az, hogy jól lehet az iszlámországok meglehetősen szolidárisak a rohingyákkal szemben, de befogadni őket nem nagyon akarják. Tehát ez egy olyan társadalmi probléma lenne az ő számukra is. Dél-Kelet-Ázsia muszlim államai számára is, és a közelkelet kelet muszlim államai számára is, amit nem tudnak felvállalni. A legjobb az lenne nekik, hogyha a rohingyák hazatérnének és állampolgárságot kapnának, ez a folyamat azonban a lényegében nem tart sehol. Hogyha úgy tetszik, akkor ez egy befagyott konfliktus. És nem kell nagy jós hozzá, ahogy azt érzékeltettem is, hogy a jelenlegi katonai hatalomátvétel az nem igazán fog kedvezni a rendezésnek. Tehát a hadsereg úgy tetszeleg a buddhista többségnek a szemében, hogy ők azok a hősök, akik megszabadították a muszlim gazemberektől a buddhista nemzetet, Hát most nyilvánvalóan nem fognak belekezdeni egy olyan akcióba, amely a rohingyák visszafogadásáról szól, és a bizalmat se tudják kiépíteni az irányukba.
0: Igen, hát a, szóval sokáig elhúzódó válság lesz ez még. Ez, a, ez most szerintem a legnagyobb humanitárius válság a világon körülbelül, ami, ami ott létrejött. És hát ez az, ami Elena szenszúcs ide emelt szót, csak hogy így aztán tényleg érzékelje mindenki, hogy mi az, amiért az egyébként szabadságért és együttélésért kampányoló főpolitikai arc nem, nem mondott semmit. Még van valami, amiről nagyon szeretnék beszélni, és ez az Amerikához, illetve Kínához fűződő viszonya burmának. És Kína azért is különösen érdekes, mert tudom, hogy 15 előtt, vagy mondjuk, tehát még abban az időszakban, amikor nem volt olyan erős a liberalizációs szándék, akkor Kínával nagyon erős kapcsolatai voltak burmának. Fegyvervásárlás, nagyon sok pénzköltés, tehát, hogy, hogy tényleg egy komoly kapcsolat. Aztán ugye, Előkerült a kérdés, hogy most akkor Amerika mennyire tud és akar ebbe beleszólni, már csak azért is, mert Kína egy nagyon feltörekvő gazdaság, hozhatnék ide most sok példát, de például a Covid-helyzet is megmutatta, hogy Kína bizony érre tehát hogy nem elégszik meg a második helyel. Tehát van itt egy nagyon is geopolitikai kérdés, ami márban sűrűsödhet akár. És az sem egy lényegtelen dolog, hogy egyébként már területén belül egy jelentős kínai kisebbség van, tehát a belpolitikai céloknak ennek a kisebbségnek is kedveznie kell.
1: Hát igen, a helyzet az, hogy a mianmári-kínai viszony, vagy fogalmazok ugye a burmai-bamár-kínai viszony, az egy meglehetősen janu jelenség. Ugye egyrészt a katonai hunta nagymértékben rá volt utalva a kínai támogatásra, miközben, mint mondottam, nagyon félt a kínai hatalmi befolyás kiterjedésétől. A végeredményben az asean ba a dél kelet nemzetek szövetségi való integrációja 97-től márnak egyfajta kitörési utat jelentett ebből a csapdahelyzetből, de azért tudni kell, hogy az ASEAN államok is döntő részben azért Kínával kereskednek. Általában a legnagyobb külkereskedelmi reláció az ASEAN államok többsége számára a kínai nélköztárság már napjainkban. De Kína gazdasági ereje, gazdasági Jelenlétén keresztüli befolyása azért fokozatosan növekszik az indokínai félszigeten, Myanmarban is. A másik ok amiért a kínaiak gyanakvást ébresztettek, és a kínai hatalmi politika ennyire ellenszenves volt a miámáriak szemében, az pedig lényegében egyes miámári kisebbségek kínai támogatás. Ugye a kínaiaknak ma óta megvolt az a stratégiai felfogásuk, hogy Délkelet a társadal felül az országok kifejezetten sérülékennek tűnik, a dél, -ázsiai, dél ázsiai folyamatokat valamilyen módon nekik befolyásolni kell. Ugye a márban ez kezdetben a kommunista erők támogatását jelentette, majd a 90-es évektől egyes kisebbségi fegyveres csoportokat kezdtek a kínaiak fű alatt pénzzel, illetve fegyverekkel ellátni, ugye a Kokang térségnek a kínai maffiáját például Mianmaron belül, majd a később a vákat, a vá kisebbséget, amelynek rokonai élnek a mai Kína területén, hogy az Egyesült Van Nemzeti Hadsereg például a legjobban felszerelt nem állami fegyveres erő a világon napjainkban, modern kínai fegyverekkel, légvédelmi eszközökkel, járművekkel, terepjárókkal, mi egymás. Ugye ezek a határmenti fegyveres csoportok általában véve kábítószer termelésből és kereskedelemből tartják fel magukat, és lényegében egyfajta kis uradalmat építenek ki itt a Mianmári hegyvidéken, kínai támogatással, a kínaiak pedig folyamatosan ezeknek a pénzelésével próbálják nyomás alá helyezni a Mianmári központi kormányzatot. Az etnikai kérdés és az etnikai szeparatizmus, illetve fegyveres mozgalmak kérdése egy nagyon éles, neurologikus kérdés mián máron belül. De lényegében ez a kínai politika ez nem kizárt, hogy azért intenzifikálódni fog a jövőben továbbra is. De az Egyesült Államoktól leginkább azt remélték, hogy valamilyen módon befektetésekkel, vásárlással, technológia transferrel ezzel-azzal, valamilyen módon jelenlétet kíván kiépíteni az indokinai félszigeten, és ellensúlyozni kívánja a kínai népköztárságot. Azt hiszem, hogy jelentősen túlértékelték amerikai irányú potenciálját. A Kína sokkal dinamikusabban és világosabban építette a kapcsolatait, és a kínaiak számára ráadásul egy nagyon komoly geostratégiai érték is, nevezetesen az indiai óceánra való kiutás. Ugye gyakorlatilag Kína egyik, kapuja az indiai ma ma Myanmar, és ráadásul az itt feltárt földgázmező, kőolaj és földgázmező, például a svegázmező, az kínai konceszióban került kitermelésre, a kínai befektetéssel kezdték el a csővezetéket építeni innen kínai területre, tehát Kína energia hordozó importjában is fontos szerepet kezdett el játszani Myanmar, stratégiai jelentősége számára megkérdőjelezhetetlen. Az amerikaiak viszont nem igazán dolgoztak ki egyértelmű Myanmar politikát, Akarták a demokratizációt, nem tetszettek nekik a tábornokok, nem tetszett nekik ez a félig katonai jellegű alkotmány, de nem igazán adtak annyi mindent myanmar hogy megérje számukra ez a helyzet, ennek a helyzetnek a fenntartása. Ráadásul Kína ellensúlyozásához ez messze nem volt elegendő. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez a kiegyensúlyozó stratégiai számítás úgy tűnik, hogy nem jött be, és leginkább a lehetősége az ASEAN felé való további tájékozódásban érhető tette.
0: És ez nem is változhat, feltételezem, Amerika politikája. Most sok mindenben változik meg, meg Joe Biden határozottan azt mondta, hogy követeli a demokratikus alakulásokat, de hogy, de hogy alapvetően ezek csak szavak.
1: Joe Biden gyakorlatilag milyen Ázsia politikát fog folytatni, azt mondjuk meglátjuk. A várakozás az az, hogy igen, a demokrácia kibontakozását és kiteljesedését fogja szorgalmazni, de hát azért látni kell, hogy Ázsiával összefüggésben az Egyesült Államoknak olyan erős stratégiai érdekei vannak, amelyek érvényesülése azért megköveteli, hogy időnként rugalmas legyen az amerikai külpolitikai. Most nagyon diplomatikusan fogalmaztam, tehát szükséges az, hogy azokat a politikai rendszereket is elfogadja az Egyesült Államok, amik nem feltétlenül demokratikusak, viszont érdekeik azonosak az amerikaiakkal. De dél ázsiában több ilyen is van, ja, vegyük például Vietnámot, amely mostanában nagyon komolyan tájékozódik az amerikai kapcsolatépítés iránt, hogy valamilyen módon ellensúlyozza a Kínát, és a dél-kínai tengeri konfliktusban megkapja az amerikai támogatást, miközben azért Vietnámot mondjuk úgy, hogy polgári, demokratikus berendezkedéssel nem lehet vádolni. Az amerikaiak ezt kénytelenek elfogadni, és úgy tűnik, hogy erre hajlandóak is. a végeredményben, hogy hogyan fognak viszonyulni a miám mári katonai rendszerhez, és annak egyetem, mint mondott, milyen díszletei fognak kialakulni az előttünk álló hónapokban, egy évben, két évben, az még majd elválik. Egyelőre Mianmárban is azt várják, hogy Joe Biden keményvonalasabb lesz, és szankciókat kilátásba is helyezett, de hát ezek viszonylag keveset érnek, mert, mint mondottam, azért a nyugati világnak a gazdasági jelenléteit meglehetősen szerény, és a növekedés perspektívái is inkább a kínai, illetve délkelet dél-kelet-ázsiai-kelet-ázsiai kapcsolatrendszerben láthatóak. De hát az még majd elválik, hogy, hogy ténylegesen mennyire lesz Joe Biden keményvonalas. Maga Barack Obama se azért tett igazából gesztusokat Mianmár felé, mert nem jött arra rá, hogy miről szól itt a történet, vagy annyira romantikus érzelmeket táplált volna ezzel a félkatonai rendszerrel szemben, hanem azért, mert belátták az akkori amerikai stratégia megalkotói és hangadói, hogy a kínaiak ellensúlyozásához ez fontos, és itt érdekegyezés áll fenn, mián már is az Egyesült Államok között. Ez adott esetben a további párbeszédnek is lehet egyfajta alapja?
0: Igen, de ugye ezek persze kérdőjelek. Még két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy olvasgattam milyen már belső társadalmi összetételéről, és ugye az látszik, hogy például a katonai diktatúra idején nagyon elszegényedett ez az ország, azt hiszem a világ egyik legszegényebb országává vált. Az is látszik az összetételben, hogy ugye végtelenül nagy a mezőgazdaságból élők száma, tehát hogy nem az ipar és nem a szolgáltatási szektor az, amelyik mondjuk Börgeti a gazdaságot, vagy adja a gazdaságot, ez mennyiben alakult át mondjuk az elmúlt öt évben? Tehát az a pici, most tényleg csak ilyen demokrata szempontból egy levegővétel az országnak, vagy éppen kivétel, nem tudom, csak hogy ez változtatott a társadalom struktúráján, ami változtathat az elvált politikán is.
1: Olyan nagy mértében a társadalom struktúráján nem változtatott, mert azért ez egy hosszadalmas folyamat, és az időhez kevés volt. Tehát valóban mianmar Mári társadalom mind a a föld egyik legszegényebb társadalma. Ugye a különböző mutatóit, illetően, hogy a szub Afrika társadalmaival mutat nagyon hasonló vonásokat. Ugye Dél-Kelet-Ázsiában nagy nehezen az egyfőre jutó GDP-ben megelőzték Kambodzsát, vagy szintén egy rendkívül szegény ország. Ugye ez a nem teljesen utolsó helyez valamelyes vigasztalhatja őket. akkor de mi mindig Dél-Kelet-Ázsia egyik legszegényebb országáról beszélünk. A miámári társadalom számára a külföldi befektetések jelentettek egyfajta iparosodás, illetve modernizációs lehetőséget. Ez egyes városi körzetekben meg is valósult. Japán, Koreai, kínai befektetések érkeztek az országba. Gyárak jöttek létre, összeszerelőzemek jöttek létre, az olcsó és hát alapvetően a kétkezi összeszerelő munkában hasznosítható miámári munkaerőre támaszkodva. Egyébként a miámári lakosság egy jó része, miből él, az meglehetősen problémás, hiszen egy szürke megfekete gazdaságnak a kategóriája, ami a megélhetését adja. Ez különösen igaz az etnikai fegyveres csoportok által uralt területeken, mint mondottam, amit a csempészkereskedelem, drogkereskedelem, különböző illegális áruk fegyverek, tigris csontok, illegálisan kibányászott különböző bányászati kincsek, jáde, de különleges fanyagok, kínai luxusi által imádott különleges fanyagok a kínai természetgyógyászat által imádott, de egyébként védett állatok lemészállásával járó termékek kereskedem, ez adja sokaknak a megélhetési alapját. Ugye ebben olyan nagyon nagy előrelépés nem sikerült elérni, de látszott egyfajta olyan út, amely már jobban bekapcsolja a nemzetközi munkamegosztásba, a termelési láncokba, és hát valóban voltak olyan cégek, akik vállalták azt, hogy Miamárba települtenek különböző gyártási vagy tevékenységi egységeket, annak érdekében az itteni rendkívül olcsó erőt ki tudják használni. De ez azért érdekes, mert az elmúlt napokban születtek olyan jelzések, ugye főként a japán vállalatok részéről, hogy akkor most felfüggesztjük az itteni termelésünket, hogy így gyakoroljunk nyomást a katonai elitre. Szintén nem akarok bántó lenni, vagy cinikusnak látszani, de nekem az az érzésem, hogy számolni fognak az urak, és rájönnek arra, hogy megéri itt termelni továbbra is és valószínűleg a pénzügyi szempontok azok szépen lassan az eszmei szempontok fölé fognak kerekedni, és azok a gyártó létesítmények, amik mianmarba települtek, azok szépen újra elkezdik a munkájukat, mert itt pénz jön létre, és ami pénz jön létre, ahol pénz jön létre, az egy jó hely.
0: Hát azért hát. érzek egy folyamatos kapitalizmus kritikát abban, amit mond, és hát igen, szóval a profit mindent felülír, mindenféle emberi ességi, meg mindenféle. Ne legyen igazam. Nem, ne legyen, nem igazán. nagyon láttam olyat, hogy a liberális kapitalizmus, a profitorientált liberális kapitalizmus változtatna meg országokat és rendszereket, mondjuk rá tud ülni hullámokra, de nem jellemző, hogy az él rájon. És egy utolsó kérdés, ez a, esetleg egy kis jóslás, tehát hogy például Aung San Suu milyen jövőt lehet jósolni. Ugye egyrészt idős, másrészt kiábrándította magából a nyugatot. A katonai vezetők nem hiszem, hogy jobban szeretik, mint korábban, Elvitték börtönbe, azt hiszem valami tíz vókitoki birtoklásáért, amit elfelejtett levámoltatni. Tehát, hogy nyilvánvalóan ők jobban szeretnék valami zárt helyen tudni. Sokáig volt házi őrizetben. Én arra gondoltam, hogy esetleg ez lesz egy ilyen megoldás, hogy kiengedik, de házi őrizetben lesz mostantól, ameddig él. Mit jósol
1: neki? Maxan 76 éves már. Tehát igazából, ha a katonai rezsimnek sikerül megszilárdítani önmagát, az valószínűleg egy hosszadalmasabb uralmat fog jelenteni. Tehát Ángszán Szucsinak az én nézetem szerint már nem sok esélye van arra, hogy visszatérjen a Nyanmári állam kormányzásába. Most egy kicsit úgymond újra divatba jött, ha úgy tetszik. Tehát az elmúlt néhány napban ismét megsokasodtak az iránta való szolidaritási gesztusok, követelik a szabadonbocsájtását, ismételten egy tragikus sorsú embernek látják őt, tehát ha úgy tetszik, akkor... Ma ismét érezhet egy kicsi, a korábbinál azért jóval alacsonyabb szintű, de egy kis támogatás maga iránt. De én is azt gondolom, hogy alapvetően ő újra háziőrizetbe fog kerülni. Mint a Mártirt nem akarnak belőle csinálni továbbra se, de el fogják őt szigetelni, amennyire lehet. Én arra számítanék, hogy vissza fogják hozni azokat a jogszabályokat, ami kizárják az ő közvetlen politikai szerepvállását, a választásokon való indulását, hogy hivatkozzak a külföldi relációira és gyakorlatilag esetleg még erre a bizonyos pucskísérletnek maszkírozott húzására, hogy a kormány szeretett volna alakítani azok utána, hogy 81%-at megszerezte a törvényhozásnak. Tehát végeredményben megpróbálják őt jogilag partvonalra tenni, házi őrizetbe fogják helyezni érzésem szerint, mert elég komolytalanok ezek a vádak, azért vegyük észre, tehát itt semmi olyasmi nem történt, amit de ténylegesen egy komoly vádat föl lehetne építeni. De arra esélye, ha ha az elkövetkező hetekben valamiért, valami általam egyelőre nem látott okból a katonai elit nem kényszerül visszavonulásra, és a civil kormányzás restaurálására ennek az esélye körülbelül csak matematikai eszközökkel fejezhető ki, nem hiszem, hogy valaha is bekövetkezik az előttünk álló hetekben. Tehát, ha csak ez rövid időn belül nem változik meg, akkor ránk szánszócsinak érzésem szerint már nem nagyon van esélye arra, hogy közvetlenül visszatérjen az ország kormányzásába. Befejezheti a politikai pályafutását úgy, hogy kicsikét hülyebb lesz önmagához és ahhoz a képhez, amit önmagáról felépített a világ közvéleménye előtt az elmúlt évtizedekben.
0: Köszönöm szépen, Háda Béla, hogy velem volt. Én
1: is köszönöm szépen a lehetőséget.